0: I latest trouble started in Hackney.
1: erreichen bei den
2: Ersttrählern 14%. la
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
0: Sommario della puntata, Palmira Ramadi, le ultime conquiste dell'Isis e l'impotenza degli Stati Uniti. Grecia urge un accordo, nelle casse dello Stato restano 800 milioni di euro. Marea nera in California, dichiarato lo Stato d'emergenza. Mondiali 2022, nonostante le promesse, il Qatar continua a violare il diritto dei lavoratori stranieri il nuovo rapporto di Amnesty. Messico, né vivi né morti, il tragico destino dei desaparecidos e delle loro famiglie, l'intervista di Esteri, le recensioni di Vincenzo Mantovani, i crimini di guerra tedeschi in Italia, di Carlo Gentile. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: Quello che sentite è il portavoce dell'ONG siriana per i diritti umani, eh, Palmira dice nelle mani dell'ISIS l'esercito di Assad si è ritirato, anzi è fuggito dalla città. Oltre al sito Patrimonio dell'Umanità, l'ISIS controlla una importante base dell'aviazione militare, una raffineria, l'autostrada verso Aleppo e in questo momento gli estremisti dello Stato Islamico controllano il 50% del territorio siriano e una buona fetta del nord iracheno. Qualche giorno fa, infatti, l'ISIS aveva espugnato la città irachena di Ramadi che non è molto distante da Palmira. Dopo un anno di raid americani, ci aspettavamo A un altro scenario, ma la politica ambigua di Obama nella regione ha rilanciato le azioni dell'Isis dopo un periodo di debolezza.
0: Alle ore 22, potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Adesso andiamo negli Stati Uniti per parlarvi di questo nuovo disastro ambientale in California.
4: Il governatore Jerry Brown ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Santa Barbara per la perdita di decine di migliaia di litri di petrolio da un oleodotto. Secondo le cifre ufficiali, 80.000 litri di petrolio sono finiti nel Pacifico, ma la società che gestisce l'oleodotto mette in guardia sullo scenario peggiore, fino a 400.000 litri. Le cause della rottura non sono state ancora accertate. A dare l'allarme ieri un cittadino che se n'è accorto intorno a mezzogiorno. Il condotto è stato chiuso solo dopo tre ore. Nel 1969, sullo stesso tratto di costa a Santa Barbara, ci fu il riversamento in mare di 330.000 litri di petrolio, in quella che era allora la maggiore marea nera della storia americana. L'incidente è ora scivolato al terzo posto, dopo la marea nera del 2010 nel Golfo del Messico, e il disastro di Esson Valdés nel 1989. Questo nuovo disastro arriva qualche giorno dopo il via libera del governo federale alla Shell per le trivellazioni di petrolio e gas nell'oceano artico, proprio di fronte alle coste dell'Alaska.
3: Riga, capitale della Lettonia, ospita da oggi il vertice europeo dove si parlerà soprattutto di rapporti tra i paesi dell'ex Unione Sovietica e Bruxelles e dalla crisi in Ucraina. Per Tsipras è anche l'occasione per fare il punto sui negoziati con i creditori. Il premier greco vedrà questa sera Angela Merkel e François Hollande, anche se informali, l'incontro sarà molto importante per il futuro della zona euro. Atene ha bisogno dello sblocco dell'ultima tranche di aiuti di 7 miliardi di euro per poter andare avanti. Due giorni fa il portavoce del governo ha riferito in Parlamento che senza un accordo la Grecia non sarà più in grado di effettuare entro il 5 giugno il pagamento di 1,5 miliardi di dollari al Fondo Monetario. Non si tratta di ric- semplicemente nelle casse dello Stato in questo momento ci sono meno di 800 milioni di euro. Per pagare salari e pensioni ci vogliono ogni mese 2,8 miliardi di euro. Ricevendo a Berlino il premio del libro politico dell'anno, l'economista francese Thomas Piketty per una volta non ha parlato del divario tra poveri e ricchi, ma ha voluto parlare di Grecia e difendere le scelte degli elettori greci che hanno votato per Sirisa. Chi l'ha contestato, affermando che Atene dovrà riformare la sua economia e tassare i più ricchi, ha avuto la risposta che non si aspettava. E pura ipocrisia, ha risposto Piketty, dite a Atene di tassare i ricchi, ma i ricchi nascondono i loro soldi nelle banche francesi e tedeschi, le quali rifiutano di fornire le informazioni necessarie alle autorità greche sui loro clienti. Alla fine, Piketty ha offerto una sola ricetta per uscire da questa impasse, ossia cancellare il debito greco come fece la comunità internazionale nel 1953 con la Germania.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
3: Mondiale 2022, nonostante le promesse, il Qatar continua a violare il diritto dei lavoratori stranieri. Il nuovo rapporto di Amnesty lo denuncia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
2: È così, è passato un anno da quando le autorità di Doha avevano replicato un rapporto di Amnesty International che aveva denunciato già nel 2013 l'assolutamente estremo dei migranti impegnati nella costruzione degli impianti e delle infrastrutture dei mondiali del, di calcio del 22. E un anno fa le autorità del Qatar si erano impegnate a introdurre una serie di riforme per migliorare la situazione noi abbiamo visto eh, che a distanza di un anno la situazione è praticamente rimasta uguale. Eh, in alcuni casi si tratta di vero e proprio lavoro forzato, non sono state introdotte riforme per eh, quanto riguarda il permesso di lasciare il paese. eh, la possibilità di cambiare datore di lavoro eh, affrancandosi da questo sistema dello sponsor che nega libertà di movimento e addirittura il possesso di documenti di identità, non è stato fatto nessun passo avanti per la protezione eh, delle lavoratrici domestiche, anche loro numerose in Qatar e continua a essere evitato ai lavoratori migranti di fondare sindacati e aderirvi. Quindi eh, quello che ha fatto il Qatar in questo anno è stato convincere con una campagna di pubbliche relazioni che le cose possono andare avanti e di fatto nessuno ha mostrato particolare condanna o ha espresso sdegno per questa situazione.
3: Perché il Qatar continua a sfidare i sindacati internazionali e le ONG per i diritti umani?
2: Evidentemente perché può uh, godere su, sull'impunità. Uh, da parte della federazione internazionale delle federazioni di calcio, che è l'organo di governo mondiale del calcio, dovrebbe essere il primo soggetto a protestare, perché è il soggetto che assegna eh, i mondiali di calcio ai vari paesi candidati, non c'è stata eh, alcuna concreta presa di posizione al di là di qualche dichiarazione, Eh, il 29 maggio c'è l'elezione del nuovo Presidente, che probabilmente sarà il vecchio come sempre Blatter e eh, tre dei candidati rimasti, non hanno detto nulla di di specifico sulla situazione del Qatar, quindi come sempre paga la potenza economica, pagano le risorse energetiche, paga il ruolo di questo paese sempre più importante nelle varie crisi della, della zona medio orientale e di tutto questo fanno le spese un milione e mezzo di lavoratori migranti, numero che tende ad aumentare fino a quello che si ritiene possa arrivare in picco nei prossimi anni di 2 milioni e mezzo di persone. Ora, se questi 2 milioni e mezzo di persone vengono privati dei diritti fondamentali, avremo un mondiale di calcio del 2022 fondato sulla schiavitù.
3: Il Qatar per costruire il suo consenso compra tutto e tutti e dal rapporto però emerge che gli unici a non essere pagati sono i lavoratori migranti. Molti hanno denunciato in questo rapporto ritardi nel versamento dei salari.
2: È vero, sono gli unici a non essere pagati e noi avevamo chiesto che venisse garantito il pagamento dei salari, Eh, le autorità del Qatar avevano proposto un sistema di pagamenti elettronici in modo che fosse automatico e garantito il versamento del salario alla fine del mese, ma molti, come ricordavi dei migranti che abbiamo incontrato negli ultimi mesi, continuano a, a lamentare il fatto che il salario non viene versato affatto, viene versato con estremo ritardo, del resto non ci sono controlli, il Qatar aveva detto che avrebbe assunto 300 ispettori del lavoro entro la fine del 2014, così non è stato, non ci sono passi avanti particolari nell'accesso alla giustizia per chi vuole denunciare di essere sfruttato sul lavoro e dunque la situazione va avanti grossomodo come va avanti da, da un paio d'anni.
3: Ultima domanda, il rapporto di Amnesty dovrebbe finire sul tavolo dei dirigenti della FIFA. Come reagiranno secondo te?
2: Sì, Tu dici correttamente che questo documento andrà nelle stanze dei responsabili della FIFA. Io temo che vada in un luogo specifico di quelle stanze che è il cestino. Eh, noi non abbiamo al di là di dichiarazioni che sono il minimo inevitabile che devono fare non abbiamo avuto alcuna presa di posizione che avesse come dire, un potere di ultimatum alle autorità del Qatar, eh, condanne di circostanza, auspici che le cose migliorino in futuro, ma eh, la FIFA è nelle condizioni di dettare le regole ai paesi che ospitano il, il Mondiale di Calcio, non può limitarsi a fare blande raccomandazioni del tutto generiche e, ora, come ricordavi, la situazione sta assumendo un aspetto paradossale, e cioè le autorità del Qatar neanche hanno bisogno più di fingere che le cose le stiano mettendo a posto perché oscurano, nascondono tutto addirittura bloccando giornalisti europei che vogliono andare nel, nel Qatar a indagare sulla corruzione sulle condizioni di lavoro dei migranti quindi è passato un anno in vano se ne passa un altro in vano io credo che la FIFA sarà responsabile fino in fondo di, di questa situazione catastrofica
0: esteri. Radio Popolare, Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
3: Andiamo in Messico, ancora nessuna notizia dei 43 studenti che dallo scorso 26 settembre scorso sono scomparsi nel nulla, ma quella tragedia che ha colpito e colpisce ancora l'opinione pubblica è solo la punta di un iceberg fatta da 27.000 desaparecidos. Il messico dei legami tra potere politico, potere economico, narcos, esercito e polizia è descritto nel libro Ne vivos ne muertos del giornalista italiano Federico Mastro Giovanni. Andrea Cenia lo ha intervistato.
4: Federico Mastro Giovanni, autore del libro Ne vivos ne muertos. Partiamo
5: un po' da questo titolo. Il titolo in realtà è una trasposizione di una definizione che diede l'ex dittatore argentino Jorge Videla nel 79 proprio quando parlava dei desaparecidos argentini e li definiva appunto né vivi né morti perché per lui nel suo cinismo politico non avevano alcuna importanza, erano persone che non c'erano e non erano né vivi né morti e quindi non bisognava preoccuparsi di loro. Io ho ripreso questa, questa definizione che lui aveva dato nel 79 applicandola anche alla prospettiva che hanno i genitori e i familiari dei desaparecitas in generale che si ritrovano a vivere una, un'incertezza costante, sono in un limbo che genera una, normalmente genera una paralisi in chi resta perché non sapere se una persona è viva o morta fa sì che le persone vicine al desaparecido, i genitori, i parenti, gli amici non sappiano cosa fare perché magari qualcosa che fanno, una denuncia, una protesta potrebbe causare dei danni al parente o all'amico desaparecido e quindi questo limbo, questa situazione di incertezza eh, fa sì che si generi terrore, si generi paralisi. Quando si comincia a scavare nel tema dei desaparecidos, ci si rende conto che molte delle sparizioni sono in realtà sparizioni forzate, cioè c'è un intervento per azione o per omissione da parte degli organi dello Stato e questi organi dello Stato spesso sono l'esercito, spesso sono le forze di polizia ma sono anche funzionari pubblici che per omissione partecipano per acquiescenza partecipano e favoriscono le sparizioni di persone quindi c'è una linea che connette direttamente le pratiche di sparizione forzata degli anni 60, 70 e 80 in Messico con quelle attuali soltanto che nella narrativa odierna Prima del 26 settembre del 2014, quando sono stati fatti sparire i 43 studenti di Ayotzinapa dalla polizia, non si parlava di sparizioni forzate perché si pensava soltanto al fenomeno degli anni della guerra sporca, mentre in realtà la linea non si è mai interrotta. Che legame c'è
4: tra Nieto e Calderon, presidenti della Repubblica, la
5: polizia, l'esercito e le grandi imprese multinazionali o comunque l'economia in questa storia? Sia durante la presidenza di Felipe Calderon dal 2006 al 2012 sia eh, in quella di Enrique Nieto adesso eh, dal 2012 a oggi c'è una continuità nell'uso, nel, nel fare ricorso alle forze castrensi prevalentemente all'esercito messicano e una continuità nella militarizzazione delle polizie, c'è stato ed è in corso un processo di militarizzazione di tutte le polizie, sia quella federale con la costituzione della gendarmeria federale, sia ai vari livelli statali e municipali. I legami con il crimine organizzato sono spesso di collusione tra interi settori delle istituzioni messicane e appunto i gruppi criminali che eh, si aiutano a vicenda appunto le istituzioni, eh, hanno l'appoggio logistico e spesso di, di repressione da parte dei gruppi criminali e, viceversa, i gruppi criminali hanno una copertura da parte di parte delle istituzioni. E in generale tutto questo alla fine eh, di questo gioco macabro favorisce gli interessi di eh, gruppi imprenditoriali, di multinazionali prevalentemente delle risorse energetiche e delle risorse ambientali come il petrolio, il gas di scisto e, e i prodotti minerari quindi è una cooperazione a vari livelli che alla fine ha come unica vittima principalmente il popolo messicano.
0: Tutte le puntate di Esteri sono disponibili su iTunes, Android e Windows Phone.
3: Andiamo in Palestina nonostante le derive religiose degli ultimi anni con l'affermazione di Hamas e di gruppi estremisti ebraici, la questione è strettamente territoriale. In poche parole tutto gira attorno alle terre palestinesi in Cisgiordania occupate da coloni israeliani. Alle famiglie contadine palestinesi è rimasto ben poco. A questo proposito Radio Popolare inizierà questo sabato una serie di puntati sull'agricoltura in Palestina e il progetto al centro di questo ciclo sarà curata da Andrea Monti e da Marco Di Puma. Che sentiamo?
1: La Cisgiordania è un territorio pari a metà della Lombardia, con una popolazione di circa 2 milioni e 600 palestinesi e un numero marginale, ma sempre crescente, di israeliani in 199 colonie e 232 insediamenti. L'autorità nazionale palestinese vi esercita per lo più funzioni amministrative mentre il controllo delle risorse naturali, in particolare terra ed acqua, è appannaggio dell'esercito israeliano, che influisce in modo determinante anche sulla circolazione di prodotti e persone. In questo contesto interviene il progetto PALPAS. L'obiettivo è migliorare il livello di sicurezza alimentare di alcuni gruppi marginalizzati a Betlemme, Secondo, aumentare il potenziale di esportazione di alcune cooperative agricole di Hebron e ancora diffondere le conoscenze sulla sicurezza alimentare agli agricoltori in Palestina e in Italia. Coordinatore del progetto è la Cooperativa del Commercio Eco e Solidale, Cico Mendes, che insieme al COSPE, una NG di Bologna e all'Università Statale di Milano e al Ministero dell'Agricoltura palestinese, realizzerà questi obiettivi. Su tutto questo l'informazione, con incontri nelle scuole palestinesi e lombarde e un doppio ciclo di trasmissioni prodotte da 24 FM, la radio di Ramallah, molto attenta alle questioni sociali, e da Radio Popolare, che con interviste, ospiti e collegamenti con la Palestina vi racconterà gli sviluppi del progetto. Sabato 23 maggio, all'interno della trasmissione Popo Gusto, la prima puntata delle 12 previste. PalPAS è finanziato dalla Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano.
0: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Infine la recensione di Vincenzo Mantovani, si chiama I crimini di guerra tedeschi in Italia, questo libro del giovedì, ma prima un caro saluto da Sciocchi.
6: Dopo la caduta di Mussolini e la capitolazione le truppe tedesche occuparono gran parte dell'Italia, questa occupazione che si può considerare ironicamente l'ultima vittoria della Wehrmacht nella seconda guerra mondiale segna per il nostro paese l'inizio della guerra partigiana. Dall'estate del 1943 alla primavera del 1945, mentre le forze armate tedesche arretrano lentamente dal sud al nord della penisola, prende corpo il fronte della resistenza. In questo arco di tempo i partigiani perderanno circa 35.000 uomini, mentre 10.000 civili saranno uccisi dai soldati tedeschi e dai fascisti. Uomini, donne e bambini erano diventati nemici da annientare e in nessun altro paese occidentale si verificarono eccessi paragonabili a quelli commessi in Italia, dove furono distrutti a sangue freddo interi paesi con tutti gli abitanti. Mentre fino a poco tempo fa si tendeva a scaricare la colpa di questi eccidi soprattutto sulle unità delle SS, la storiografia corrente è ormai unanime nel ritenere che la Wehrmacht sia stata profondamente coinvolta nella politica di oppressione e annientamento messa in atto dal regime nazionalsocialista nell'Europa occupata. Tutti gli studi più recenti considerano ormai accertato che la responsabilità sia stata condivisa tra SS, Wehrmacht e polizia. Corpi speciali e truppe regolari si sono macchiati degli stessi crimini di guerra. Ma come e perché ebbe luogo l'escalation di violenza di cui l'Italia ha goduto il triste privilegio? L'ascesa del movimento di resistenza ebbe ovviamente l'effetto di inasprire l'atteggiamento delle truppe di occupazione. Dal canto loro, dopo le prime inevitabili sconfitte succedute a scontri in campo aperto, i resistenti cambiarono tattica per darsi alla guerriglia. La specialità di queste bande erano gli agguati improvvisi, che diventarono per i tedeschi una specie di ossessione. La paura di venire aggrediti alle spalle dai partigiani può spiegare la brutalità dei soldati tedeschi, che però erano mossi anche da altri sentimenti. L'indignazione per il tradimento dell'8 settembre e un atteggiamento anti-italiano motivato da considerazioni razziste. In molti casi questo stato di cose sfociò in una vera e propria psicosi, Un ufficiale che aveva preso parte alle rappresaglie contro la popolazione civile mise a nudo lo stato d'animo delle truppe quando confessò di essersi sentito circondato come a Stalingrado. Frutto di anni di ricerche nei principali archivi internazionali, questo importante saggio di Carlo Gentile, già pubblicato in Germania, non ricostruisce solo la storia delle vittime, ma delinea un inedito ritratto dei carnefici, identificandoli soprattutto nei soldati più giovani e ideologizzati, plasmati dalla propaganda del regime nazista e induriti dalle terribili esperienze belliche sul fronte orientale questo gruppo di giovanissimi volontari finora quasi del tutto ignorato dalla storiografia ebbe un luogo di primo piano nei crimini di guerra commessi nel nostro paese Carlo Gentile i crimini di guerra tedeschi in Italia e in Audi 576 pagine 45 euro Avete
2: ascoltato Esteri
4: Un magazine di Radio Popolare.